0: 新的一天开始了、啊，虽然天气有点热，但是呢，我们已经有把词儿换了，对吧？以前说，哎呀，这天气呢闷热潮湿啊，亲爱朋友们要注意呢防暑，对吧？防高温。但是咱们现在要说了，哎呀，现在呢天气是秋高气爽啊，就是温度高了这么一点点。哎呦，这两天呢就能看到这微信朋友圈呢刷爆了啊，立起马！这台风呢造成了浙江、上海、江苏、安徽山、山东等等等等六省。是六百五十一万人受灾了，你看，影响非常巨大呀。所以说自然灾害在面前，这人类真是很特别渺小啊。做好防灾处置的工作。来，咱们关注一下绵阳今天的天气情况。今天的绵阳是秋高气爽啊，温度高了一点啊，最高温度达到三十三了。这秋老虎真厉害啊！哎呀，吴二哥你在哪里呀？<笑>最低温度二十四度，东北风一级，空气指数两五十八。今天呢，略微偏热，所以注意呢衣物的变化。天气晴。哎呀，真的是这样啊！有的朋友说，江南呐，这天气可真够热的啦！不都秋天立秋，怎么还这么热呀？亲爱的朋友们，就是呢，少一些抱怨，想想这立起马呀，你不知道躲躲过了多少劫难呐、啊！你会有一天发现，活着是最幸运的事情啊！来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。商务发言：美极限施压呢不会成功，中国绝不会在原则问题上做出妥协的。好、啊，周小川发言啊，有人抬高关税壁垒，我们要进行的反向的制裁。今天的今日话题啊，江南和咱们收机前的听众朋友们将一起聊一聊的是。最近民航局呢发出了风险警示，这警示意味着什么？国泰航空，你看懂了吗？这国泰航空又怎么了呢？关注今天的今日话题。好，大话体育啊！哎呦，最近咱们的这个前国足运动员呢郝海东对规划发表了自己的一番看法，呃、啊，一番看法。哎呀，哎呀，这这这这，你看，说完之后啊，我们说有时候就是这个人就是这样嘛，每个人有不同的观点，但这个观点的话可能会引起很多人的这个反感啊。呃，现在呢，评论家认为啊，郝海东对规划的认识呢非常的狭隘，非体育精神优秀的传播者啊。此话怎么理解呢？关注今天的大话体育。好，同时在大话体育节目当中呢，现在还要为大家介绍一下啊，关于咱们国足的一些备战的相关情况，包括对手的一些信息。好，以上就是今天江南收新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政
1: 要闻。简讯汇集，热点评书，资讯早早报
0: ，资讯早早报早听早知道。来下时间的欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播啊。好，这美国啊，你看，单边主义、霸凌主义、保护主义，是不是？破坏了中国和美国的贸易摩擦的，本来都是很正常的一种经商的氛围啊，但这个氛围的话被破坏了，这有利于美中国和美国双边这个经贸纠纷的解决吗？不不有利于对吧？好，你看昨天的话，中国商务部这个条法司的司长呢王贺军就中美磋商的相关问题啊，回答了记者提问，就是特别谈到了有人想通过搞极限施压，那就是美国嘛，迫使中国让步，这可能实现吗？不可能，对不对？你看美国最近的话呢，一再呢出尔反尔。我们还是两国的元首大本挥，已经达成共识了，对吧？但是呢，结果才第二天，隔了都还不到这个，这这这两天时间都没有，三十六个小时就马上发表了这个啊讲话，然后又开始从九月一号起对中国的三千亿美元输美产品增加百分之十的关税，是不是又把这个贸贸易摩擦升级了？而且认定中国呢是汇的操纵国。王贺军表示，其实美方都是单边主义、啊、霸凌主义、啊、保护主义的行径，这是不利于解决问题的。中国低。不接受别国的高压，对吧？和恐吓，你面对美国的单边主义、包括极限施压，中国在原则问题上会给你做出妥协和让步吗？是不可能的。如果美国你要执意升级贸易摩擦，那么中方呢就要采取不得不采取反制的措施。王鹤军呢表示，中方呢始终认为这贸易战呢解决不了问题，美方采取这种升级贸易摩擦做法呢是不符合中美两国和世界的利益的，对吧？王鹤军还表示。希望美国要放弃这种零和的思维，包括极限施压的套路，双方呢坦诚面对分歧，对吧？啊，等等，这我们就再多说了。其实美方呢，我们说了，你他要能这么去做的话，早就这么做了，是吧？你看这个贸易摩擦呀、啊，啊，将来我们都来分析一下吧。这美国表现出了其实三大败象了，哪三大败象呢？这第一大败象是中国打败了美国必胜的这么一个必胜的这么一个调论。对吧？你看，在以前的话，这美国对任何一个国家在经济方面实行这个围追堵截或者打击的时候，那多多取得了胜利。啊。你看，包括从之前的像日本，对吧？上个世纪八十年代日本，啊，那再往后哪个国家你只要不老实的话，那美国从经济方面给你打击一下，他都,都老实了。但是中国和美国这次贸易战，美国你必胜了吗？这一年多的时间没有。那么第二大败象。是打乱了美国经济的这么一个节奏啊，经济政策的节奏。第三呢，就是美国出尔反尔、背信弃义的做法，那么打破了自己的国际上苦心所经营的国际形象没了，有点感觉是气急败坏，是不是那种感觉？穷凶极恶、气急败坏的感觉了。咱们反过来啊，我们中国为什么在这次和美国的贸易战中能够支撑下来呢？对不对？那么第一大支撑就产业链了。你看咱们这个亚洲地区啊，已经形成了以中国为主的供应链。那么第二大支撑呢是创新链，咱们中国在世界上创新链中的地位呢迅速上升，特别是现在五 G 时代的加速到来，中国的优势地位肯定不断地突破。那么第三大支撑就是区域的优势，你看啊，如果咱们的中日韩自贸区的建立了，亚太自贸区等等，都组织了，在中国的推动下取得了进展，那么这些如果建立的话，对整个的亚洲，包括中国在整个经济当中的枢纽作用，它更有极大的推动作用。第四大支撑的是中国大市场的聚合效应了，对吧？咱们中国的这种机制体制啊，有助于是加快内部的市场的发挥，所以说咱们每个中国人，都有信心，对吧？你中国和美国开这个贸易战，中国必胜。好，我们再来关注一下啊，这两天呢，在中国金融四十人的伊春论坛上。呃，中国金融学会的会长、中国人民银行的原行长的周小川表示，现在这个金融啊进入新的阶段了，但是未来不可避免是遭遇呢全球市场的体制，包括呢显著一个扭曲的问题啊。这种扭曲包括有贸易战，对不对？现在科技的发展，包括呢以美国为首的国家对部分国家采取了以货币为基础的经济制裁的做法，等等等等。呃，周小川特别谈到了你美国对于中国啊，你故意是抬高这种的关税的避税，但是我们要进行这个反制，怎么来进行反制呢？周小山提出了三点，他说：第一，要做好呢对贸易战的应对；那么第二，是如何研究更加呢具有竞争性的市场秩序。你看到市场扭曲的增长啊，你要力图减少这种扭曲。那么通过呢更加注重公平竞争来解决。那么第三，就是要关注人民币国际化，因为只有人民币要国际化之后，你才能够有效的抵御以美元这个储备货币为基础在全球制造的这种扭曲。所以说，他说我们主张呢，全球化、贸易自由化，还有投资便利化、多边主义和实现人类共同命运的这些政策啊。所以说，这人民币国际化也是大势所趋啊，对不对？你这是必须要在世界经济金融当中占据脚跟的，必须要做的这么一点。你看这个美元呢，它是全球国际化的货币，对吧？你任何的结算都是以美元来结算的，那这对你，那美国就会通过这方面对你来进行这个各种的打压和限制。所以说，为什么像这俄罗斯？他要去着美元化呢，对不对？这做起来很困难的，很难的一件事情。但是在逐渐、逐渐在做人民币，在这方面呢，也在逐渐、逐渐体现出优势来了。你看，这美国他为了抑制咱们中国这个发展呢，那真是煞费苦心啊，是吧？他的战略就是这样的，所以你不能够心存幻想，是不是啊？特朗普他不上任或者另一个人，是不是就好一些？不，这是美国的基本的战略啊。你看，不管这个美国的。呃，共和党是民主党，对吧？两党之间有这个政治不同的见解，但是在对对中国的问题上，那都是一致一致通过的呀，是不是？美国呢？但是低估了中国应对危机的现在的智慧和决心啊！你打我一拳，我们采取相应的反击力度，还会考虑如何化解你打我一拳的危害，是不是？所以说，你美国人要和中国呢玩这种策略、兵法或者心理战等等，中国经经济随着在不断的发展，但是底气足起来了呀。所以说，美国，你只是一种错误的行为。你看，我们在节目当中呢，相当为大家不是介绍好了吗？从去年开始到今年的话呢，咱们中国和东南亚各国经济贸易量呢，不断的大幅度增长，包括和日本，对吧？和日本在一二年关系降降低降到了冰点，啊，这两年有所恢复了，也也在不断的增长。那么就是和美国是在不断的下降。你看，这里面有一个问题啊，什么问题呢？其实外交外交学院的日本问题研究专家呀、啊，周永生呢特别谈到了，因为在这两天，中国外交部和日本的外部省那么进行了什么呢？双方的这个负责人进行了一次呢新一轮的中日谈判对话，双方就中日关系啊，包括共同关心的国际问题，包括地区问题，都坦诚深入进行交换意见。那这里面就有些这个问题了，对吧？什么问题呢？你看这样的一种接触啊，战略对吧？对话着眼大局，那么更多的是明确了各自的底线，还有危机管理，包括。未来的规划，那么这就要寻努力的构架一种呢新的寻求当中的中日关系。你看，我们来看一下啊，其实媒体呢对这次中国和日本的战略对话呀，其实都有很多的一些这个评论啊。中日恢复了搁置已久的对话，其实表示呢就两国关系啊正在逐渐逐渐的开始呢恢复了。呃，大家还记得吧？第一次中国和日本的战略对话呢是二零零五年的五月份，当时是。这个时任的外长嘛，李肇星，啊，会见来中国呢参加这个战略对话的日本当时任这个外务事务的次官，就是谷内正太郎啊。当时就双方的一个共同关心的问题，国际问题包括呢地区问题啊，进行了深刻的交换的意见。那么上次对话就二零一二年了啊，二零一二年之后的话就停止了，大家都知道钓鱼岛的问题。好，现在的话呢，关系在逐渐的恢复，对吧？今年又重启了本次对话。那么这次对话呀、啊，聚焦就是双边的关系的一个方向，包括触及双方啊共同关心的一些重要的地区，还有国际的问题，啊，都是着眼于大局的，更多是明确了就各自的底线什么危机管理，包括呢未来的规划。所以说呀、啊，这次的会谈呢，可以帮助修复，你看帮助修复，包括像这个日本和韩国最近在也是贸易摩擦呀、啊，啊，中国的话可能也能帮助修复他们这样一种关系，对吧？同时呢，中国去修复这样的关系，符合中国的理。因为咱们中国、日本、韩国三国之间的自由贸易谈判协定啊，那么正在紧锣密密鼓的进行之中。如果这个韩国和日本的关系闹得很僵的话，那对咱们中日韩自由贸易区的这么一个制定啊，它就是很困难了。而这一点的话呢，是符合美国的要求的，是吧？好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播机，关注我们的节目。迎着晨光
1: ，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。
0: 这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们继续关注呢下面的消息。好，我们来到咱们中国香港啊，昨天呢，香港大公报报道了消息，就香港街头啊暴力事件呢是祸港扬名。那么这次的话呢，传出有知识分子啊是重金招聘这个暴徒进入社群的搞事，有无知青年的不知有诈，以为找到了暑期好工作，结果呢成了乱港的炮灰。是这样的啊，就有一段这个中年男子的录音。他无奈表示，有个朋友啊，就是怎么样呢，被被被抓了。原原因为什么呢？参加早前的街头暴力事件，或者被保释出来了，被指控呢袭警和非法集会。经过了解啊，发现他是收钱搞事，收了别人的钱，别人雇佣了他。根据了解的话呢，这名男子在录音中提到啊，说这名青年向其父亲供出，站在前头那批搞事的人，每一天收取的是八千元的港元，折、这、合、个、人民币七千二百零三元啊。如果有方法令警察呢间接丧生。比如投掷物呀，击毙警察或者令警察的施救致死的，还可以获得高达是五万港元，四万多块钱人民币。录音提到啊，他的朋友的儿子因为参与街头暴力事件被抓了啊，赚这个外快，断送了前途，一失足成千古恨呢、啊。好，我们说了，刚好这段时间那又是暑期，对不对？你看了一下这个穿着黑衫、黑衣衫、戴着口罩，对吧？这些人的话呢，很多都年轻的这个孩子们。这类暑期的黑工啊，它不单是学生的专利。有网民也发文表示，知识分子开始向这个工人姐姐有家用的下手了。直言他的工人告诉他，有朋友被应邀加入黑衣人，你要进去的话，一晚上三千元。啊，在此的话呢，你看警方包括政香港政府也特别谈到了，不要去参加这类危险的活动。因为之前呢有多次传出啊，就是说怎么会有这么多人呢？这些人怎么来的呢？大部分都是怎么样的？应招告示者，成了这个暑假呀最大宗的。求职诈骗了啊！你看，有的这个录音的呼吁朋友一起来赚钱。黑山呢，你穿着黑山去了，收五千啊；白山就收三千，就这工作非常的简单。那么网上传出一位出租司机的爆料，这名司机啊，他说他拉了三名这个搞事者，自曝呢搞事有钱收，每次呢可以发五百元，包括一餐饭。其中有指啊中学二年级学生，有老师的带着一起来搞事。虽然这个网上呢不断有传言指出啊，就是多带人出来就没事了啊，法不责众。但事实上呢，近日不少参与香港这街头示威的青年呢，先后被捕了，有的非常后悔啊。有一名应届的文凭，这个男学生啊，应届文呃应届毕业生在旺角非法集会，遭到拘留了。两天之后呢，获准保释走出法院，在父亲的怀中痛哭，大好前途被断送了，你这个要记录在你的档案之中啊。好，你看啊。包括在香港部分那些学校的校长呢，特别谈到了，就说有些学生啊，你看怀疑落入暑期工的诈骗，就是收钱嘛，想挣点钱，啊，提醒学生，如果突然出现呢超乎常态的好工作，就是这个价格特别高，似乎听起来很简单，也有可能求职陷阱啊，小心求证。如果发现不妥，应该是严加拒绝。好，江南也看到啊，其实在微信朋友圈里看到了。就是有朋友去这个香港旅游，还没回来，在街上就被人拦住了，说一天四四千块钱港币，就只是集会，跟着去去不去？然后当时就拒绝了。你看，不过话说回来了啊，这成年人都是有思想的，你每个人都应该为自己的所作所为要负责，是吧？你今天为了这么几千块钱铤而走险，你破坏的是法治和全港为敌。你不进去蹲一段时间的话，年轻气盛，你真的不知道。什么叫做是和平的可贵啊？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道了。来些时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播啊！我们继续来关注下面的消息。咱们说说这个肉，哎，为什么要说这个肉啊？哎呀，很多朋友说咱们这个肉啊，你看吧，里头有蛋白质嘛，对不对？这蛋白质吃了之后呢，比如胆固醇比较高啊，脂肪的比较多，等等等等等等啊，说一大堆吃肉的坏处。但吃素的话呢，这个人呢又没有劲儿。那怎么办呢？哎，现在推出了人造肉啊，真的人造肉。哎，听起来的话，这人造肉的话，很多不说听过听过听过。这人造肉有什么特点呢？江南和这个真肉的话相比，是不是口感要弱很多呢？呃、啊，其实不是这样的，对吧？人造肉的话，其实在上个世纪啊，这八十年代都有过啊。江南小、啊、记得小时候都吃过人造肉，呃、啊，但是这个人造肉的话呢，你说跟这个咱们呃真实肉相比的话呀，还是缺少点那种口感。啊，口感和味道呢稍微弱了一些，毕竟是这个什么呢？咱们说了是这个豆子当中蛋白质呢制造出来的，就这么一点，对吧？植物蛋白和肉类蛋白那还是有一点点的区别，韧性要差一些。你看这个经常锻炼体育运动人，你吃这个植物蛋白的话就不行啊，你必要吃这个肉类蛋白，你这个肌肉纤维啊才更有劲儿啊。你看咱们现在所推出的，就是关于这个人造肉啊，人造肉的话呢，其实它有很多的优点，这优点的话呢，第一。它不会呢再让三高了，就你光吃这个咱们的动物肉的话，容易出现三高的问题。那么吃这种植物肉的话呢，就避免了这样的问题。呃，根据了解的话呢，咱们中国的第一代的人造肉啊，产品预计九月份就要上市了啊，九月份就要上市了。呃，这个上市之后呢，江南预测了一下，就是它不可能有太大的市场，但是这个前途不可估量，就这、是、么个意思啊。好，其实就是咱们什么呢？这个大豆蛋白和豌豆蛋白啊，主要原材料就是这样的。好，就是江南看了一下媒体呢，采访了一下这次呢，咱们中国研究这个人造肉的主力军——北京工商大学食品和健康学院的副教授呢李健。李健的团队啊，这两年呢一直关于就专注呢植物肉的一个解析啊，特别是据说植物蛋白中的异味的成分。你植物蛋白和这个动物蛋白呢，还有有一些个区别，包括口感方面的不太一样。目前呢取得还是有一些这个进展吧。呃，那么同时这个味道方面怎么去除？这这这,这挺,挺难的啊。同时这个扁人造肉也能呢有有刺啦刺啦那种油炸的声音，对吧？色感的、口感的适应全方位。那么就是仿真这个动物肉，<笑>很多人不理解。其实，在烹饪的时候啊，你比如说这个什么盐煎肉啊、干煸肉啊、炸鱼，又刺啦刺啦生硬，挺刺激人的食欲。所以他们希望呢，在这个纯植物的产品当中啊，也有这五个层面的一个高仿真啊，呃，植物肉。简单说一下啊，刚刚起步，但是前景呢非常巨大。它这个市场可能刚推向的时候呢，不会占的太大了。咱们还是以真的，比如说猪肉、牛肉、鸡肉等等的为主。但是可能在以后的话呀，我们说了这样的一个植物蛋白肉的话呢，它能够避免咱们的高脂肪、高含量、高胆固醇，这一点的话呢是真肉所达不到的，对不对？但是我们说了，可能有一些这个问题，你植物蛋白和动物蛋白呢还是有区别的啊啊，植物蛋白呢相对来说这个动物蛋白啊，能够造成你的肌肉纤维啊。缺乏点力量，所以这呢也是一个问题吧。不过在以后，我们想随着科技的发展，可能会慢慢解决，对吧？就像这个李健教授所谈到的一样，植物肉是现在咱们这个未来食品研发的重要方向之一。也包括比尔盖茨等等，都是在力推这个植物肉嘛，节省三倍到四倍的原料。现在呢，只是处于起步的阶段啊，一切呢慢慢来。有咱们再说一下那部电影啊，《哪吒之魔童降世》啊呵呵。哎呀，咱们四川话说哪吒怎么说呀？啊，呃，四川话说哪吒是哪抓，对吧？这部片子的话呢，其实我们说了老少皆宜，真的是老少皆宜，成年人看了也没有任何的问题当然，孩子们更喜欢了。这部片子的话呢，先是超越了《美人鱼》的走片花啊，昨天的话呢又超越了《唐人街探案》，三十三点九七七三亿了。呃，这个票房记录的话，已经是名列呢中国国内电影榜的这个第五名了啊，非常的不错，对吧？呃，好胃口啊，呵呵一口七八个，真的是好胃口啊，是不是？你看一下子的话就追上来了。其实咱们很多这个从事电影行的人呢，可能都挺羡慕的，确实挺羡慕。说电影啊，其实跟咱们各个行业都有个点，一个点的问题，但这个点呢很难找。你看这个动画片，可能一个点出来之后呢。也也可能会跟风，对吧？有人会投资，然后再去拍动画片，也可能就开始冷接了。我们说的，好，这两天的话，你看《哪吒》呢，连续十六天获得了单日票房的冠军啊！本来这两天有一部新片就《上海堡垒》上映哈、啊，但这部片子的话呢，你看，呃、啊，除了第一天票房还可以，第二天呢开始铺盖了、啊，一下下降了百分之七十左右，在很罕见的，是吧？你看这导演的话呢，之前的话又说流量小生嘛，鹿晗嘛。六千万的粉丝啊，就不能给我票房拉动起来。但是现在我们看来了，这部片子，你看有专评论专家们认为啊，中国这个呃科幻电影呢，始于世纪的元年啊，起于是《流浪地球》，但是终于呢，《上海堡垒》啊。同时还有一个，《上海堡垒》呢，也也把什么的流量小生拉票房，这个呢已经完全给打破了。就是说以后再靠流量小生是完全不可能的了，没有好的这么一个剧本，是不是？然后呢，也没有。一个好的这个制作的话啊，好的演员，那么这个片子很难再有好的票房了，这肯定了。咱们的这个观众也在逐渐逐渐成熟起来的，是吧？嗯、你包括像这个哪吒这部动画片之所以火，对吧？从影片内容来讲，不拘束，不认命，信自己嘛，对吧？呃，你看咱们中国的佛家道理就说了，人生下来是命中都安都有安排的，对吧？啊，但是其实后面还有一句话就是不认命啊，性命不认命，就说、是、人呢不要。失去这个奋斗的斗志，不是说你这命就是安排好了，你就不奋斗了，就像那个哪吒一样，对吧？你要认命，因为他是魔童的嘛，那著名就是魔鬼了啊。所以说，你要不但不认命，信自己，同时契合了咱们当下呀那种发贼肺腑的渴望。每个人都希望改变自己，那努力吧，是不是？所以说，让大家产生了一种共鸣啊。呃，这部片呢虽然是动漫，咱们多说几句啊。比现在流行的很多，其实很多影片都。好看得多，对吧？我们觉得在这个故事内容当中啊，你看像这个饺子，我觉得四十一岁了，也有很多人生能感悟我自己。所以说，至少作为父母，我们看到可能存在另一面。孩子呢，可能是找到自己的影子，是吧？你看这段时间的话，你看有哪吒啊、上海堡垒啊、烈火英雄啊，对不对？呃，从哪个方面来看，那哪吒是最好的一部啊。咱们先不说营销的问题吧，对不对？有个前提就是一部好的影片呢、啊，导演的剧情，然后呢加效果，锦上听花。啊，否则什么大牌都不行啊！上海堡垒呢，剧情弱了一些，本来是这个爱情片，但是你非要加上科幻的这万一，呵呵这些你看东拼西凑，对吧？然后那不靠那几个明星，顾忌的更坑了啊！所以说咱们后面的导演的科幻的电影的时候呢，真是要特别谨慎呐、啊！你光靠这几个什么所谓的明星，你发现这市场根本就没有办法，根本救不了你自己。呃，烈火英雄的评分是挺高的。今天看了一下，在豆瓣呢评分九点三分啊，但这部影片呢也有些问题吧，节奏呢有点慢，对吧？该快的时候有点拖拖拉拉、磨磨唧唧的。题材还是不错啊，演员也好，但导演呢，很多朋友说不太好。呵呵好，其实咱们判断一部电影啊，你看火不火，三个指数：网上枪版什么时候出？你越好的电影，网上这个枪版呢很快就出来了，对吧？朋友圈什么时候呢接到呢群发高清盗版的链接，证明这部片很火。盗版什么时候开售？盗版的周边产品啊，你看，是不是？但是现在为止的话，你看《烈火英雄》没有动静，是不是？没有盗版啊。呃，最快的是哪吒，就是盗版的出来了啊。更别提《上海堡垒》喽，你懂的。好，继续锁定可关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了。咱们继续锁定 FM 九十点七绵广播电视台新闻广播。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道，咱们继续关注下面的消息啊。知情人士透露，在七月二十三号的时候呢，这美国这个富翁爱普斯坦啊，就是自自缢了，呃、啊，自杀了。呃，七月底的时候啊，监狱管理局的兴趣专家把他从自杀监控名单中呢是取消了，然后呢把他送回了这个禁闭室的房屋。呃，结果呢，就怎么样呢？然后终于自杀了。你看之前的话就怀疑他有自杀的倾向，对吧？自杀监控室，但是后来呢，就是发现好像又恢复正常了。但没想到现在呢，这美国总统特朗普多年的好友、亿万的富翁杰弗里·艾泼斯坦在纽约曼哈顿下沉的监狱中自杀身亡了。呃，在昨天呢，这个 C N, N 啊，美国 C N, N 报道称说，联邦监狱的证实，这艾泼斯坦呢就是死亡了。他说在八月十号的周六的时候，早上六点半。然后在纽约大都会的惩教中心牢房里被发现失去了反应，那么该局发布的消息称其是明显的自杀，呃，东联邦调查局内正在调查两名执法人员呢也告诉这个 CNN 埃斯坦死于是自杀，但是呢具确切的死亡时间包括具体情况还不太清楚啊。好，其实呢，这美国律师杰弗里呢伯曼在之后记受采访，就特别谈到了是关于纽约这个南区法院的对爱泼斯坦的案件的调查，在他死后呢，依然是在进行着。他说这个事件的话呀，有很多的一些问题啊，包括也有人说了，这个爱泼斯坦的死的话一了百了，什么事情呢就随着他的死亡而带走了。好，同时呢，没有人怀疑，就是一位联邦调查员告诉记者说，说没有人怀疑爱泼斯坦的死于谋杀啊。但是，有一位执法部门的分析人告诉记者呀、啊，当局认为爱泼斯坦呢是上吊自杀，但是呢，是出于什么目的要上吊自杀呢？也有一句话就是好死不如赖活着吧，是不是？所以有人说呀，这个司法部长呢巴尔对这个爱泼斯坦的自杀事件感到非常的愤怒，对吧？因为他这个死的话，很多事情都弄不太清楚了。但是呢，这个巴尔呢说了，一定要决心弄清楚到底是发生了什么事情。好，现在的话呢，这爱泼斯坦呢面临着很多项的这个指控啊，包括有这个恋童、恋童癖啊。同时呢，还有三十二岁的詹妮弗·阿拉奥也声称爱泼斯坦在他十五岁时强奸的，他同时呼吁当局呢追捕并起诉他的同谋或者是促成者啊。他说他给犯下了很多的罪行，给很多人带来痛苦和非常多的创伤。好，这边有哪些细节？随着这个爱泼斯坦的死亡的话呢，是不都是都真走了呢？还是说这个美国司法部的？部长所谈到的一样，咱们要查出真相所在呢。好，我们来到挪威的首都奥斯陆啊，奥斯陆的话，在昨天当昨天呢这个下午的时候呢，市郊一个清真寺发生枪击案，造成一人受伤。目前警方呢还在这个枪击嫌疑犯的家中啊发现了一具的女子的尸体。一名清真寺的成员呢口述还原了这个当时事发现场，说当时啊有一名七十五岁的老人成功制服了嫌疑犯。坐在他的身上，然后一直到警察赶来。就是在当天的话呀，就是据说这个嫌疑人到达清真寺之前呢，十分钟，室内有十几个人正在呢做这个祈祷。枪击开始时啊，屋子里只有三名年纪较大的男子。然后这个嫌犯呢开枪就射穿了清真寺锁着的玻璃门，进入了清真寺。但是寺内一名七十五岁老人当时成功制服了嫌犯，老人呢是卡住了这个嫌犯的喉咙，坐在他身上，直到警察赶到。这名老人只受了轻伤。那么根据了解的话呀、啊，这个嫌疑犯呢是一名二十多岁的南威男子，已经被警方的拘留，了，但是目前还不太清楚，就他的作案动机到底什么。这名白人的嫌疑犯被指控在枪击案中啊，谋杀未遂，同时呢涉嫌是谋杀一名女子，同时在清真寺之内发现多件武器。那么这些武器的话呢，和这个嫌疑人也都是有关系的。好，我们再来关注一下日本和韩国的这个经济贸易之争啊。呃，从上个月的四号，日本对经韩国经济支柱的半导体产业的上游原料进行出口限制，到现在为止的话，这韩日啊双方已经发展到了相互拉黑的地步，对吧？这次的话呢，美国总统特朗普给出了至今最强烈的批评，说日本和韩国一直在吵架，作为同盟国，他们如果不能够和睦相处，将会对我们处于非常糟糕的地位啊！这是美国呢第一次呢这个表态了。但这个表态的话，有没有相关的作用呢？这美国？政府呢，高官向媒体透露说，已经提出双方在不采取新措施的状态下进行谈判的这么一个调停的方案啊。这个事件呢是从七月四号开始的，就是日本当时正式呢实施对韩国现制的半导体出口原材料的经济报复措施。韩国和日本的矛盾呢也因为贸易问题不断的升级。那么之后的话，韩国国内的反日情绪呢一直在高涨。然后八月二号的时候，日本就正式拟定把这韩国呢踢出了白名单的国家。那么韩国呢已经回应，把日本踢出白名单国家。所以说在贸易问题上，两国都把自己呢互相都给拉黑了。韩国总统文在寅啊，在当天也宣誓称啊，说韩国不会再输给这个日本的，是不是？你看，包括这个韩国后来呃提到了日韩的军事情报保护协定嘛，啊，那么就是《考谢重令》要作废了，是不是？呃，你看再，再再再再往后的话，这韩日两国。呃，有很多的一些问题，不管是从这经济方面吧，其实在军事方面啊，也都签订了相关的因素。呃，这两个国家我们说了，如果要是对抗或者对立的话，那肯定给这个东北亚的地区增添新的一些不安全、不稳定的因素啊，是吧？好、哦，就像这个印度和这个巴基斯坦的克什米尔地区，那同样也是如此。你看，现在除了这个印度的巴基斯坦和美俄等国啊。那么，近日持续关注的克什米尔地区啊，也牵动了伊朗的神经。这伊朗挺关注，伊朗的军队总参谋长呢，在昨天提醒，就印巴双方呢不要忽视当地人民医院。做出草率的这么一个决定。呃，在昨天呢，伊朗的武装力量总参谋长穆罕默德·巴克里，然后呢，向伊朗的伊朗的这个办官方的新闻媒体啊，就是法尔斯，然后呢，透露消息说，自己呢和巴基斯坦军方的领导人通了电话，就关于未来的克什米尔一个命的问题。双方呢，应该是避免做出任何草率的决定，啊，特别是人民的意愿。你看，八月五号的时候呢，印度突然宣布取消呢克什，就是硬控的克什米尔地区特殊行政区地位，因为这个这个做法呀，会招致巴基斯坦方面的强烈反对，对吧？这个巴方就指责，哎，印度方面那个决定啊，那完全就是非法的。包括之后呢，像这个联合国秘书长呢古特雷斯也特别谈到了，就他对这个硬控。克什米尔地区出现大量的限制措施的情况呢，表示也非常的关切，因为这种做法呀，可能会恶化该地区的人群的状况，也呼吁双方呢，你看要采取这样克制的一种行为啊。同时，像这个塔利班发言人扎比胡拉·穆罕希德啊也说了，他说这个克什米尔地区啊和阿富汗的问题连在一起，无助于改善目前的危机，因为阿富汗的问题啊与之不相关。那么阿富汗呢也不应该成为其他国家呢之间的竞争的场所。好，在上周的一个周末当中呢，是应该上上一周了，对吧？美国连续发生两起呢，这个大规模的枪击案。呃，在八月三号上午的时候呢，德克萨斯州的厄尔巴索一家超市啊，也发生了枪击案，二十二人死亡，二十四人受伤。八月四号，然后就是俄俄亥俄州的戴顿一处娱乐场所呢，娱乐区又发生枪击案，十人死亡，二十七人受伤。这两起枪击案的话，死亡人数高，对吧？很非常的血腥，所以震惊了美国全世界。那么就提出话题，就美国枪支管控的问题。你看，在这个美国民主党的出演当中吧，控枪政策成了各个候选人的一个讨论的重点。这枪击案呢，过了一周，马赛驻塞州的参议员，民主党候选拿出一套呢很全面的枪支管理的政策提案。这套提案呢，据说是引吸蓬勃，希望将美国的枪支死亡率啊降低是百分之八十。啊，但是可不可行？虽然提出这么一个方案，对吧？这是很多的问题，因为在过去十多年中啊。其实，在美国民主党呢，关于这个枪支管控方面的态度都是非常保守的。每次一发生大规模枪击案，那么都会有大量关于那枪支管控的讨论。但是，民主党主流提出的解决方案，那么极少超出呢扩大背景调查的范畴，对吧？我们说了啊，因为这是里面涉及到什么呢？很多一些经济利益的问题了。美国是全世界的拥有枪支数量最多的国家。美国的民间枪支死亡率啊，其实远远高于其他国家，死亡率是瑞士的四倍，加拿大的五倍，英国三十五倍。日本的五十三倍，这些死亡呢不仅仅是因为大规模抢劫，还有大量的谋杀、自杀，包括呢家庭暴力，那么都使用的武器是枪支，所以说你可能要更严格的管理一些吧，可以减少这人数的死亡，是不是？但能不能够确切的、有效的去管理，或者全部减少呢？这是不可能的事情。不管是美国的共和党或者每个民主党，对吧？他可能都不给他出品的是巨大的经济力，因为像美国的，你看这个美国的步枪协会。美国的各大企业公司的 CEO、老总、一把手，可能都是其中的会员。那这里面涉及到很大的一、这个什么呢？一个经济的问题、金融的问题。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就进入今日话题啊。今天今日话题，我们谈一下民航局的。那最近啊，出了这么一个风险的警示。那么风险警示意味着什么？那么针对的这家公司国泰航空，你到底看懂了没有？啊，具体详情关注我们今天的。今日话题，为大家详细解读。